0: 안녕하세요. 안물개 원로 목사 유경재입니다. 이사야서 2장 1절에서 5절에 기록된 말씀은 마지막 때에 이루어질 평화에 대한 꿈을 예언하고 있습니다. 2절에 보면 마지막 때에 주의 성전이 서 있는 산이 모든 산 가운데서 으뜸가는 산이 될 것이며 모든 언덕보다 높이 서설 것이니 모든 민족이 물밀듯 그리로 모여들 것이라고 하였습니다. 주의 성전이 있는 시원산이 가장 높은 산으로 우뚝 솟는다는 것은 그곳을 중심으로 하나님의 나라가 이루어진다는 뜻입니다. 하나님이 친히 통치하시는 나라가 모든 나라 위에 우뚝 솟아오를 것이라는 것입니다. 시원산은 해발 765m밖에 되지 않는 별로 높지 않은 산입니다. 나 여기서 말하는 것은 실제의 산 높이를 말하는 것이 아님이 분명합니다. 지금은 오히려 낮은 산인데 마지막 날에 우뚝 솟아오를 것이라는 것입니다 이 산이 우뚝 솟아오르게 되는 것은 거기에 하나님이 임재하시기 때문입니다 현재가 아닌 마지막 날에 우뚝 솟을 것이라고 한 것은 현재는 하나님의 나라가 사람들이 주목하여 볼 만큼 별로 두드러지지 않으며 오히려 감추어져 있기 때문일 것입니다 그러나 마지막 때가 되면 그하나님의 나라가 단연 우뚝 솟아 오를 것이라는 것입니다. 예수님의 천국 비유에서도 이런 사실들이 드러나 있습니다. 천국은 밭에 가져다 심은 겨자씨와 같다고 하였습니다. 처음에는 참으로 보잘것 없는 작은 씨에 불과하지만 그러나 거기서 싹이 나고 자라기 시작하면 마침내 새들이 와서 깃들 만큼의 큰 나무가 된다는 것입니다. 그 나라의 능력은 모든 산으로 비유된 열강을 모두 옮겨 바다에 빠뜨릴 수 있는 것이라고 하였습니다. 천국의 처음은 미미하지만 마지막 날에는 아주 강력한 나라로 우뚝 솟을 것임을 뜻하는 것입니다. 그렇습니다. 오늘날에도 아직은 사람들이 이 하나님의 나라를 주목하여 볼 만큼 우뚝 솟아 있지는 않습니다. 지금은 사람들이 미국이나 중국을 비롯한 여러 강력한 나라들을 주목하여 보고 있습니다. 그러나 마지막 때가 오면 그 모든 나라 위에 우뚝 솟사오를 하나님의 나라를 보고 그리로 모두 찾아올 것이라는 것입니다. 예리미야서 51장 41절 이하에 보면 바빌론의 멸망을 예언하는 중에 문민족이 다시는 그에게 몰려들지 않을 것이라고 하였습니다. 강력한 나라이며 문명의 발상지인 바빌론은 당시 세계의 중심이었으며 화려한 문물의 산지여서 문민족이 그리로 물밀듯 몰려들었습니다. 그러나 마지막 날에는 그 바빌론은 멸망하고 그리로 몰려들던 사람들이 이제는 시원산으로 몰려들게 될 것이라는 예언의 말씀입니다. 오늘날에도 모든 나라가 강대한 나라들로 몰려가고 있습니다. 거기에 있는 기술과 학문과 뛰어난 문물들을 배우려고 그리고 그 막강한 힘에 굴복하여 그리로 몰려들갑니다. 그러나 뭐지않아그 문명의 상징이었던 바빌론이 무너지듯 저들도 무너지고 그 대신 하나님의 나라가 우뚝 속게 되면 사람들은 그리로 몰려들게 될 것입니다. 마지막 날에 사람들이 쉬운 산으로 오는 까닭은 무엇일까요? 무엇을 얻으려고 그리로 몰려드는 것일까요? 3절 말씀에 그 이유가 밝혀지고 있습니다. 백성이 오면서 이르기를 자 가자 우리 모두 주의 산으로 올라가자 야곱의 하나님이 계신 성전으로 어서 올라가자 주께서 우리에게 주의 길을 가르치실 것이니 주께서 가르치시는 길을 따르자 할 것이다. 율법이 시원에서 나오며 주의 말씀이 예루살렘에서 나온다. 마지막 날에 사람들이 하나님이 계신 시온산으로 몰려드는 이유는 하나님의 말씀을 듣고자 함입니다. 그 말씀 안에 참 삶의 길이 있다고 믿기 때문입니다. 그동안 사람들이 발전시켜온 물질 문명이 인간의 삶을 행복하게 해줄 줄로 알았는데 오히려 그것들이 가져온 많은 부작용으로 말미암아 세계와 자연이 더큰 고통에 직면하게 되면서 사람들은 그 문명에서 돌이켜 하나님의 말씀을 찾게 될 것이라는 것입니다. 아모스서의 말씀한 대로 그날이 오면 사람들이 밥이나 물이 없어 기가를 당하는 것이 아니라 주의 말씀을 듣지 못함으로 말미암아 기가를 당할 것이라고 하였습니다. 결국 우리의 삶을 궁극적으로 풍성하게 하는 것은 하나님의 말씀임을 분명하게 예언하였습니다. 하나님의 말씀에 기초하지 않은 정치, 경제, 문화, 과학 등은 결국은 무너지고 말 것입니다. 말씀이 육신이 되어 오신 예수 그리스도께서 우리에게 교훈하시고 보여주신 사랑의 삶은 바로 이 역사의 축이며 진리입니다. 그의 십자가 구속의 은총이야말로 이 세계가 살수 있는 생명의 원천입니다. 과학 문명으로 파괴된 인간성과 자연이 다 함께 회복될 수 있는 은총이 그리스도 안에 있습니다 사람들이 오늘의 문명에 식상하게 되는 마지막 날이 오되면 어쩔 수 없이 예수 그리스도의 구속의 은총을 찾지 않을 수 없게 될 것입니다 거기에만 영원한 삶이 있다는 사실을 발견하게 될 것이기 때문입니다 사람들이 모두 하느님이 계신 시원산에 와서 그에게 경배하며 그 말씀을 배우게 되면 이 땅의 모든 전쟁은 끝이고 참 샬롬의 세계가 펼쳐질 것이라는 것입니다. 주께서 민족들 사이의 분쟁을 판결하시고 묻백성 사이의 갈등을 해결하실 것이니 그들이 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 나라와 나라가 칼을 들고 서로를 치지 않을 것이며 다시는 군사 훈련도 하지 않을 것이다. 모든 나라가 하나님의 말씀을 따라 정치를 하면 모든 분쟁은 사라지고 평화를 누리게 될 것이라는 것입니다 모든 나라가 예수 그리스도의 겸손과 그 사랑을 기초로 하여 정치를 한다면 전쟁은 결코 일어나지 않을 것입니다 오른편 뺨을 때리면 왼편도 돌려대는 그 용기와 사랑이 있다면 이 세계에서 모든 분쟁은 사라지게 될 것입니다 그때에는 나라들이 쓸데없는 무기를 다시는 생산하지 않고 그 예산을 평화를 위하여 사용하게 될 것입니다. 막대한 군사비를 모든 농산물 생산에 투입한다면 이 세계의 모든 굶주림을 해결하고도 남음이 있을 것입니다. 파괴된 생태계를 회복시킬 수 있을 것입니다. 부한 나라들이 가난한 나라를 도와 함께 나누며 사는 세계를 이룩할 것이고 비록 민족이 다르고 나라는 달라도 다 함께 평화롭게 하는 그날이 반드시 올 것입니다. 지금은 이런 예언자의 꿈이 전혀 실현 가능성이 없어 보입니다. 세계는 아직도 군비경쟁을 멈추지 않고 있습니다. 하지만 이런 군비경쟁이 이 지구를 파멸에 몰아넣을 것이라는 위기감이 고조되면서 강력한 반발이 세계도처에서 일어나고 있습니다. 특히 이사야의 평화의 꿈을 간직한 우리 그리스도인들은 이런 전쟁을 위한 모든 준비를 축소하고 평화를 이끌어내는 일의 앞장서는 가장 강력한 집단이 되어야 할 것입니다. 그런데 남북으로 대처해 있는 한반도에 사는 우리 그리스도인들은 불행하게도 평화를 위한 노력보다는 오히려 안보를 위해 군비 확충을 지원하는 쪽에 동조하여 왔습니다. 우리 기독교인들은 강력한 보수 우익 세력으로 적극적으로 군사력에 의한 안보를 지지하여 왔습니다. 이제 우리는 참 평화에 대한 꿈을 버린 채 현실에만 집착해온 우리의 어리석음을 회개하여야 하겠습니다. 그리고 하나님이 이루실 미래에 대한 소망을 갖지 못한 우리의 죄를 주님께 자복하여야 하겠습니다. 평화에 대한 꿈을 갖지 못하였기에 우리가 판을 치는 현실을 그대로 따르며 거기에 적응하여 살아온 우리의 어리석음을 회개하여야 하겠습니다. 사랑하는 여러분 하나님 나라의 꿈은 현실과 거리가 먼 것이지만 그 꿈을 지닐 때 우리는 오늘의 현실을 바꾸어 갈수 있습니다 그렇지 않고 그 꿈을 포기하여 버릴 때 우린 현실에 안주하게 되면서 그 현실을 비판할 능력을 상실하게 되며 시류에 따라 이리저리 끌려다닐 뿐입니다 이제 평화에 대한 꿈, 하나님 나라에 대한 소망을 간직함으로 시류에 따라 표류하지 않고 진리의 길을 바르게 걸어가는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.